0: Hej, danes je petek in čas je za novo solo epizodo, 72. epizodo podcasta Lovim ravnotežje po vrsti. Danes sem se odločila ogrizniti v eno temo, ki me zadnje čase kar malo preganja. Um, za nami je prvi mesec letošnjega leta, zima je, mal smo občasno nerazpoloženi, tisti, ki malo spremljate o zvezdja, veste, da, da smo v, zakorakali uh, že dobro v retrogradni Merkur, uh, ki vpliva na enkupenih stvari, med drugim tudi v odnose in v komunikacijo in tako naprej. In Zato sem se odločila, da bom tudi malo sebe um, spet opomnila na določene stvari, uh, ki sem jih že v življenju predelovala in jih predelujem nenehno in to je stres, Tudi tesnoba in kako se to skupaj obladovati. Jaz mislim, da ga ni človeka, ki se vsaj enkrat v življenju, če ne občasno, ni srečo ali pa se srečuje z nekimi temi stresnimi tesnobnimi situacijami. Kako pride do stresa, kaj sploh je stres, kakšna je razlika med stresom in med tesnobo in kakšne so tiste taktike, ki so se na primer pri meni izkazale uh, za najboljše pri njegavom obladovanju, vse to in malo več danes v tej epizodi. Um, čistko za začetek um, vprašanje, ki si ga jaz dostkrat po, po postavim, ko se sprašujem in uh, ko svoje možgane poskušam nekako Uh, postaviti v to, da se ukvarjajo s stresnimi situacijami in z, z, z mojim dojemanjem in doži, doživljanjem teh situacij je, a je sploh možno živeti brez stresa in nekih tesnovnih občutkov. Um, pa bova mogoče na te stvari odgovorili skozi današnjo epizodo. Zdaj, preden skočiva v epizodo, te vabim kot vedno, da če še nisi prijavljena na podcast slovim ravnotežje, to lahko storiš zdaj pri aplikacije, na kateri ga trenutno poslušaš. Uh, tako boš vedno ujela vsako uh, epizodo, nobeno ne boš zamudila in uh, poskrbela in pomagala tudi meni, da bo za ta podcast slišalo še več tebi podobnih žensk in tudi moških. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji. Lahko se mi pa na zasebno sporočilo na Instagramu, kjer potem vedno poteka ena taka lučna debata praktično vsak dan tak after in before party, pred in po epizodah aktualnih. Uh, kot vedno te v opisu te epizode čaka tudi povezava do zapisa, v katerega sem danes ujela te ključne točke in taktike, ki so meni pomagale uh, pri obladovanju stresnih in tesnobnih a, trenutkov, a, pa dodatne povezave na nekatere vsebine, ki sem jih že pripravila, a, sem vključila notri, tako da bo še vse na eno mestu in lahko skočiš tja in si zavrtiš a, kakšno od prejšnjih epizod podcasta, lovim ravnotežje ali pa si pribereš kakšen zapis, a, ki sem ga že pred časom objavila na eno od tem, ki jo bom danes izpostavila. Okay, za začetek um, je eno tako vprašanje, če bi me kdo vprašal par let nazaj, a je možno obvladovati stres ali pa tesnobo in ali je možno osvojiti in se priučiti nekih tehnik obladovanja stresnih in tesnobnih občutih in situacij, bi se mi zdel tako no way, ne? Um, Danes lahko rečem, da so to stvari, ki se jih da priučiti, uh, zahtevajo um, kar neki samodiscipline, samozavedanja, samoupazovanja in bomo danes malo šli skozi te stvari. Nobena od tehnik, ki jo bom danes omenila v tej epizodi, ni takšna, ki se jo ne bi dalo upeljati v vsak dan ali pa predvsem takrat, ko imamo neke, neke take tesnobne ali pa stresne občutke. Ampak za začetek mogoče preden greva naprej v tehnike, Najprej sploh kaj je stres, kaj je tesnoba, kakšna je povezanost, kakšna je njuna razlika. Zdaj, strokovnjaki, tukaj je en tak, ena taka definicija, pojmujajo stres kot nek fiziološki, psihološki in vedenski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi in privaditi nekim notranim in zunanjim dražljajem oziroma stresorjem. Stresor je dogodek oseba ali pa predmet, odvisno, ne, ki ga posameznik doživi kot nek stresni element in pri njemu povzroči stres. Uh, ta stresor začasno zamaje naše ravnovesje, naše ravnotežje, a ne? in je, kar je ful pomembno, zelo normalno odzivanje naše na neko dogajanje ne? ali pa na nekega človeka, ki nam je neki povzročil nek stres ali pa na nek predmet. Uh, stres in stresni dejavniki niso za vse nas enaki ne? Uh, in tudi niso za vse enako rešljivi. Ljudje smo različni, različno dojemamo sebe, različno dojemamo svet okoli nas in vse ti dražljaji, notrani in zunani na nas vplivajo različno. Uh, na stres in na njegovo dojemanje vplivajo tako naša osebnost, neka, neka prehojena pot, se pravi izkušnje, neke okoliščine, v katerih se nek stres, stresna situacija pojavi, Konc konca naš način dojemanja življenja, okolice in nas naše vloge v svetu. Pri tem je zelo pomembna tudi naša življenska naravnanost. primer, a na življenje gledamo skozi neka pozitivna ali negativna očala, vpliva tudi kakovost naših odnosov do sebe in do drugih, predvsem tistih ljudi, ki nas najbližje obdajajo in katerih mnenji ali pa vloga v našem življenju največja. Stres je en tako normalen del naših življenj in težava nastane takrat, ko v nekem življenjskem obdobju se na niza nekih preveč zgoščenih stresnih situacij, ki običajno lahko trajajo predolgo in zaradi tega pride do a, teh negativnejših stresnih a, odzivanj. Zdaj, kadar določen dogodek zaznamo kot težek ali pa boleč, Na naprimer imamo neki izrazit negativen občutek. Naši možgani telesu sporočajo, da se pripravi na nevarnost in to reakcijo, sigurnost zato že slišali, imenujemo boj ali beg, spravi fight or flight in vključuje ponovadi, kako prepoznamo na telesu te stvari. Uh, lahko opazimo, da naše bitje srca postane pospešeno, hitreje bi hitreje začnemo dihat, malo hiperventiliramo. Naše mišice in celotno telo se ful napne, v bistvu tako pripravljeno na to, da se bo odzvalo, da bo odreagiralo, da bo teklo stran, da se bo moglo braniti, dobimo občutek strahu in ogroženosti. in reakcija boj ali beg, je, je znak, da je posameznik v neki nevarnosti in da mu pomaga to, da se nekako zaščiti, se pravi ali da zbeži stran ali pa da se pripravi na neko reakcijo. To so reakcije, ki so nam v preteklosti ne, dobro služile, ko smo se morali, na primer, braniti pred kakšno živaljo ali pa neko naravno katastrofo. Danes, a ne, te potrebe dejansko v življenju nekako nimamo na tak način narejene, ne, ampak še vedno so ti vzorci zelo zakoreninjeni v nas. In ko se nek posameznik v vsakodnevnem življenju sooča s takšnimi težavami se bolj ali manj vedno sproži ta vpisana reakcija in pogosto se tega niti ne zavedamo. Simptomi stresa se lahko razvijajo že v nekaj minutah po nekem stresnem dogodku, v nekem, nekem, neki situaciji, ki se nam zgodi in lahko trajajo nekaj minut, nekaj ur ali pa več dni skupaj. Zdaj, na ravni misli lahko simptome stresa občutimo tudi kot misli, da nečesa ne zmoremo narediti, slabega občutka na dogajanje okoli nas, uh, lahko dojemamo nek občutek uh, pritiska okolice na nas, na naše odločitve, lahko gre za neko slabo počutje, zmedenost. nivojev v našem telesu in v naših mislih, na naši čustveni ravni, se lahko odziva kot neke reakcije na stres. Na primer, na ravni telesa lahko opazimo. Potne mrzle dlani, pospešeno bitje srca, slabost, težave z dihanjem. Na čustveni ravni lahko občutimo potrtost, napetost, žalost, tudi jezo, občutljivost, razstresenost, prepirljivost. In običajno smo v stresnih obdobjih brez volje dodelaj ali nekih vsakodnevnih opravkov, tudi tistih, ki jih imamo na radi in nas veselijo. Na primer, neko stvar radi počnemo, ne vem, radi gremo na sprehod, ampak ko smo pod stresom, je to ena od stvari, ki se nam enostavno ne da. Uh, lahko gre tudi za neorganiziranost. Naprimer, uh, ugotovimo, da nam določene stvari, ki jih sicer naredimo hitreje, vzamejo bistveno več časa. To je tudi zato, ker imamo običajno, ko smo pod stresom, težave z pozornostjo in uh, slaba kakovost spanja, kar lahko pomeni, da spimo. Na dovolj, naprimer, tako kot običajno, ne vem, 8 ur na dan, ampak se zbudimo utrujeni. To je lahko tudi posledica stresa. Zdaj, ena zanimivost, ki sem jo jaz opazila, tudi pri sebi, primer na ravni dela, ne, na delovnem mestu oziroma pri svojem delu, Um, in to je zdaj malo sicer, bomo se zdaj dotaknali te izgorelosti, o kateri sem tudi jaz že kar veliko govorila v prejšnjih epizodah, Ampak naprimer ful zanimivo je, kaj se nam lahko zgodi na ravni stresa v delovnem okolju, ko se pojavijo naprimer naslednje stvari. Uh, lahko gre za to, da imamo veliko ali pa preveč dela, uh, lahko gre za to, da imamo delo, ki od nas premalo zahteva, ker vemo, da smo sposobni več. Uh, lahko gre za to, da imamo pri delu ali pa pri izvajanju nekaterih delovnih aktivnosti premalo samostojnosti, se pravi, da imamo konstantno občutek, da nekdo bdi nad nami. Lahko gre za to, da imamo premalo podpore sodelavcev ali nadrejenih uh, ali pa neke neustrezne delovne pogoje. To so običajno stvari, um, ki vplivajo na naše dojemanje in na naše Stresorje v delovnem okolju, ki lahko privedajo na koncu ne samo do stresa, ampak tudi do težjih oblik, kot je na primer izgorelost. Vedno, ko se pogovarjamo o izgorelosti, in vedno, ko sem nekako omenjala ta pojem, se mi zdi blazno pomembno dodati, da običajno se izgorelost ne zgodi zato, ker imamo preveč dela ali pa ker smo preobremenjeni, ampak se običajno izgorelo zgodi zaradi mehke, v navednicah mehkejših dejavnikov, Na naprimer eden od teh, ki sem ga ravno kar omenila, je, da imamo delo, ki nas ne izpopolnjuje, se pravi, da, nas ne, da nimamo občutka, da smo nekaj doprinesli, da delamo stvari, ki nima nobenega namena in da nimamo smisla v življenju pri delu, ki ga upravljamo. Seveda so tukaj tudi odnosi, tukaj so na primer, tudi lahko kašne oblike mobinga in tako naprej. Ampak načeloma je vedno, ko se pogovarjamo o nekih stresnih situacijah, ki lahko mejijo ali peljajo v neko izgorelost, da gre za, nekega, za pomankanje nekega življenskega smisla, poslanstva ali pa tega, da enostavno v življenju ne vemo, zakaj določene stvari delamo. Se pravi, da smo nekako izgubljeni, da um, ne vemo čist dobro, kaj tisto, kar nas veseli, tudi lahko iz nas prihaja, ne samo iz tega, da dobivamo neke naloge, ki, nam, ki nas ne veselijo. Zato je ena od stvari, ki je ful pomembna, uh, da v življenju najdemo nek smislu, neko poslanstvo, nek svoj zakaj. Uh, to je tisto, ko sem jaz že kar nekaj krat govorila, bom polinkala tudi delovni zvezek, ki ga imam jaz v spletni trgovini, uh, ki te lahko tako ful lepo vodi skozi vprašanje do tega, da najdeš neko, nek, ne, neko delo oziroma neko, neko zadevo, ki te bo v življenju veselila, kateri najdeš smisel, v kateri najdeš svoje poslanstvo in v katerem dejansko vidiš, kako lahko svojim znanjem, delom, izkušnjami, strastjo, konec koncov pomagaš nekomu drugemu, ki točno te odgovore, ki si jih ti že našla. V, v svojem življenju še išče. Okay, da se vrneva malo nazaj v stres uh, in preden skočiva v različne načine upravljanja stresa, ki so si pri meni izkazali za očinkovite in katerim se vedno vračam, Mogoče poglejvaš še kaj je tesnoba oziroma anksioznost. Uh, tesnoba je neko neprijetno čustvo, ki ga ponavadi spremljajo telesne in vedenske spremembe, ki so podobne tistim, ki običajno spremljajo tudi odziv na stres. L uh, lahko se pojavljajo postopoma ali pa se tako nenadno začnejo. Ne? To so tiste tisti občutki izgubljenosti, Um, občasno tukajšni napadi panike. Ne? Uh, zdaj lahko traja nekaj minut in jih komaj zaznamo ali pa se kažejo v daljšem nekem obdobju, na primer konkretno v nekih paničnih napadih, v nekem občutku, da imamo pomankanje zraka, da moramo hlepet po zraku in tako naprej. Če je tesnoba tako močna, da te ovira pri vsakodnevnih dejavnostih uh, in če ostraja tudi takrat kot teh nevaranosti ni več, Potem um, se lahko zgodi, da posameznik tesnobe in teh tesnobnih občutkov ne more nadzorovati oziroma tesnoba nadzoruje njega ne? in gre tukaj za neko bolezensko tesnobo in anksiozne motnje. Uh, če za stres rečemo, da je posledica nekega življenja v preteklosti, kar pomeni, da um, Gledamo za nazaj, se sekiramo, kaj nismo naredili, kaj smo zamudili, vlake smo zamudili priložnost tako naprej. Lahko pri tesnobi rečemo, da je to posledica življenja v prihodnosti. Kaj to pomeni? Uh, tesnoba je nek nezaveden mehanizem, ki nas opozarja, kaj nas ogroža in je povezana z prihodnostjo in z nekimi prihodnimi usmerjevalnimi vzorci razmišljanja ko začnemo nekako si ustvarjati različne scenarije v prihodnosti, ki služe lahko kot grožnje, kaj se nam lahko zgodi ali pa se ne more zgoditi. Na primer tega je, ne vem, imam jutri spit ali pa imam nek pomemben sestanek in naredimo cel scenarij, kaj se lahko nam zgodi. Lahko je scenarij, različni scenariji, lahko gre za neke dobesedno scenarije, nekih pogovorov, ki se lahko izpeljajo. Ne. Zdaj, običajno ne, so te stvari, ki jih tako delamo in jih hiperanaliziramo za prihodnje, se lahko se pogosto krati skažejo za napačne, ne, ker izvirajo res iz nas, iz, iz nekih naših, um, kako ne rečem, um, nekih scenarijov, ki so pri nas v glavi, se naredijo in običajno nimajo nekih zelo takih realnih temeljev. Ne. Uh, zdaj, nasplošno je stres odziv na nek zunani vzrok. Pri tesnobi pa običajno so te izvori notrani. Se pravi, da je za tesnobo značilen neko ustrajeno občutek zaskrbljenosti ali pa strahu, pogosto v nekih situacijah, ki dejansko za nas niso nevarne ali pa um, ne bojo tako negativne, kot si jih mi v naši glavi predstavljamo, predstavljamo da so lahko. Ok, in Zdaj, da ne bom dogovezla na dolgo in široko, sem se odločila, da greva kar direktno v nekaj načinov upravljanja stresom in tesnobo v vsakodnevnem življenju, ki lahko to tebe pridajo prav in kot sem obljubila, so čist vsi te namigi takšni, da jih lahko danes vključiš v svoje življenje. Eni zahtevajo malo več poglabljanja in dela na tem, Drugi so lahko zelo take rutine, ki jih lahko potem počasi po delamo že tako na zelo nezavedni ravni. Prva stvar, ki sem si jo dala in napisala je, da uh, si privoščimo na primer, hladen tuš ali pa kopel toplo. Zdaj, jaz imam to nesrečo v življenju v tem trenutku, da živim v stanovanju, ki ga imam blazno rada, ampak imam samo tuš, nimam več banje, kadi, kjer bi lahko si imela svoje zelo priljubljene kopeli. Ampak na naprimer, zakaj je to fino? Ne? Fizično čiščenje telesa lahko vpliva tudi kak na mentalno čiščenje misli in lahko služi kot nek korak v mirenju, povezanosti s samim seboj. Zdaj, kaj lahko tukaj narediš, da si še malo upgrejdaš to izkušnjo? Ne? Uh, naprimer, zdaj bom povedala, kaj jaz počnem. Uh, jaz sem začela že kar nekaj časa nazaj uh, uporabljati eno ajurvedsko tehniko uh, suhega krtačanja telesa, ki spodbuja prekrvavitev, limfo, uh, tako občutek imam, da se vedno pre, prerodim, ki pol stopem pod tuš, da sem že tako čisto nekem čisto nekem novem nivoju počutja. Um, in potem običajno ko stopim pod tuš, me tam čaka šop svežega eukaliptusa, ki je ena taka lepa aromatična aromaterapija, ki ful dobro vpliva na, um, na, na primer odpiranje dihalnih poti, zlasti v tem času, ko se malo in tako naprej, uh, ali pa na primer če mam glavobol, je to ena taka ful lepa stvar, med tako poboža. Um, zdaj tako ena stvar, ki sem jo zdaj tako malo unesla še noter v to, je, da ko si res hočem Reno res res razvajanje, uh, uporabam, podtušam še peeling in v zadnjem času uporabljam peeling iz Pelia Organic in Pelia Organic lahko spoznaš v, tri, v 63. epizodi, ko sem se z njegovo ustanoviteljico Ivo pogovarjala in ti bo, če še nisi poslušala, je tako ena taka res Ful, ful, ful lepa podetniška zgodba slovenska, uh, trajnostna, uh, uh, ful kakovostni izdelki, tako amazing. Um, naslednja stvar, a ja, še to, uh, hladen tuš. Jaz sem o tem že nekaj govorila, da sem lansko leto doživela eno od lepših izkušenj in to je, da sem šla poskusiti, um, ta jeziv sem si dala, da sem šla poskusiti um, metodo uh, Vima Hofa ki vključuje dihalne vaje, gibanje in potop ali pa tušno v res res mrzlo vodo. Jaz takrat sem se potopila sredi poletja v 4 stopinje hladno vodo v izviru kamniške bistrice. To lahko delaš tudi doma s tušem. Um, je pa vedno fino, da se pri teh stvarih malo povežeš sam seboj. Se pravda da ne odpreš samo mrzle vode in potem za tri sekunde in podaš malo toplo in spet malo mrzlo in spet malo toplo. To ni isto. Um, lahko greš pod, pod tuš um, in si provoščaš tako minuto, dve, pač kakor zdržiš res ledene vode. Ne? Ampak, če hočeš te stvari res upeljati, pa tako, uh, to je stres ne, za telo uh, in za uh, pač dojemanje tega, kar se ti dogaja tudi na čustveni ravni, je stresno, um, ampak uh, lahko te stvari zapelješ na način, da se uh, z dihalnimi vajami pripraviš in um, nekako lažje, z, zmanj tega nihanja, uh, narediš to izkušnjo. Zdaj, kako se to zapelje, to je zgodba za drugič. Um, če pa koga zanima ta zadeva, je pa v Sloveniji en uh, gospodič, Emil Denko, Uh, Zgledeno družino, kot ti pravi, ki dela po principu Vima hofa, ima tudi njegovo licenco in je lahko ena taka lušna istočnica, da greštja. Jaz sem definitivno letos šla še kaj pogledati to in še, 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 še enkrat doživeti to zadevo. Um, nasledna stvar, ki je pomembna, ampak traja mogoče malo del časa kot to, da se narediš kopela ali pa piling ali pa krtačenje telesa, je, da se naučiš živeti v tem trenutku zdaj. Um, mi smo navajeni bežanja, bežanja v preteklost, a ne, ki, lahko sprem, ki ga lahko potem spremlja stres, ali pa bežanje v prihodnost, ko delamo neke načrte in ko nas je strah prihodnosti, kar pozročate s novo. Um, naučiti se, kako živeti v tem trenutku zdaj in s tem najti neko srečo v življenju, je verjetno zadeva, ki bi jo jaz želela, da se vsak od nas nauči. Uh, ni enostavno, uh, je pa nujno potrebno. Sploh v obdobju, v katerem smo trenutno, um, je to še toliko bolj, ko dejansko nimamo občutka, um, kam grejo stvari, kaj se bo jutri zgodilo, koliko časa bo neka stvar, ki se je zdaj odvija še trajala in um, pretirano razmišljanje v tem, koliko časa smo že v lockdownu, koliko časa še bomo v lockdownu konkretno, je lahko blazno, blazno, naporno in stresno. In naučiti se, da vsak dan, ki pride, v njem najdeš nekaj, kar te veseli, narediš nekaj, kar te veseli, naprimer, da imaš delo, ki te veseli, da najdeš v delu neki zil, ki te motivira in navdihuje so stvari, ki so, um, ki so nujno potrebne. Ena stvar, ki ti pri tem lahko pomaga, je meditacija. Meditacija dejansko je učenje biti prisoten v tem trenutku zdaj. To ni stvar, ki se lahko naučiš in upeljaš zdaj, danes in jutri si že meditacijski guru. Uh, zahteva konsistentnost, zahteva čas, Uh, ne ogromno časa, ampak um, nek čas, ki ga delegiraš oziroma si ga rezerviraš za to. Jaz sem v meditaciji ogromno govorila v 12. epizodi tega podcasta in tudi kasneje v nekaterih drugih epizodah in bom v zapisu te epizode pustila povezavo do podcast epizode 12. in do nekaterih člankov, ki sem jih na to temo že napisala v preteklosti. Bi pa rada eno stvar izpostavila, ki jo vedno rada izpostavim, zato ker se je meni v življenju meditacija blazno zamerla, ker sem imela občutek, da je nikoli ne bom znala, zato ker sem nenehno poslušala, da pri meditaciji pomeni, da ne misliš na nič. To ni res. Um, če slučajno si kdaj slišala za to definicijo, prosim, prosim, zbriš jo iz glave. Uh, mi smo ljudje in imamo možgane, da mislimo. Uh, možgane lahko prelisičimo, da poskušajo vmes loviti neke kratkotrajne trenutke, ko imamo prazne misli, uh, oziroma meditacije je dejansko usmerjanje naših misli na eno stvar. Uh, najlažje je, da se osredotočimo na dihanje in, in spremljamo v in izdihe. dihe. Jih štejemo, uh, lovimo, kje, kje točno imamo najbolj močen dihaj, to okrog nosnic ali je to v ustnem delu, v grlu, ali je to v plučih trebuhu in tako naprej. Ampak dejansko naše možgane usredotočamo na, na eno stvar, na eno točko. S tem se učimo biti um, v tem trenutku zdaj. Tako da meditacija je lahko ena taka res, res lepa, lepa rutina, ki je z razlogom prisotna v življenju praktično vseh najbolj um, uspešnih ljudi na različnih področjih. Tretja zadeva je pisanje dnevnika. Tudi o tem sem že velikrat govorila, uh, polinkala bom v zapis tudi en kratak vodič, ki sem ga pred časom napisala, kako se loti pisanja dnevnika, uh, pa bom sam ponovila tiste stvari, kot da če se že slišala oprosti, ampak se mi zdi ful pomembno za vse tiste, ki to prvič cilište, pa tudi tiste, ki že to drugič cilište, je fajn, da so zbrane stvari na mestu. Pisanje dnevnika ni tisto pisanje dnevnika, kad smo ga delali, ko smo bile najstnice, a ne, ne vem, ti ne tu nisem šeč, ali pa ni me pogledal, ni me ampak dejansko gre za to, da pišemo neka svoja občutja, o, konc koncev s naše skrbi, strahove in tako naprej. Uh, fino je, da, ko rečem, pisanje dnevnika dejansko gre za to, da pišemo, spravi z roko, ne da tipkamo v na računalnik. Zakaj? Zato, ker se določene stvari v naših možganih sporožijo. Zdaj, jaz bi se želela, da bi bila strokonjakinja za psihologijo ali pa za, ne vem, biologijo verjetno pa neurologijo. Nisem, ampak par stvari sem prebrala, predvsem pa sem izkusila na svoji koži, In neki le se zgodi, ko svojo roko napišeš na list papirja. neke misli in na to potem pogledaš s očmi in v bistvu narediš neko distanco do nekih občuti sploh do tistih, ki ti mogoče povzročajo nek stres ali pa te snobo. Um, naše skrbi postanejo manjše. Uh, hitro lahko vidiš, kako neracionalni so pogosto naši strahovi. Uh, če pišeš dnevnik na dolgi rok, lahko vidiš določene vzorce, ki se ti pojavljajo v nekih situacijah. Um, narediš, kot, kot sem rekla, distanco med svojimi mislimi in med realnostjo. Uh, konc konca lahko organiziraš svoje misli, najdeš tudi na svet zase, se pravi, da imaš neko tako terapijo, uh, ki jo izvajaš sam nad sabo. In uh, uh, lahko tudi najdeš neke korake oziroma si napišeš neke korake, kako priti iz neke situacije, ki ti povzroča stres ali pa tesnobo. Um, jaz sem ugotovila v zdaj kar nekem, po mojem zdaj, redno dnevnik, ene tri leta, uh, sem ugotovila, da, um, da je to za mene postala najboljša terapija. Jaz sem že govorila o tem, da sem se doskrat že znašla tudi v zadnjem letu, v nekih situacijah osamljenosti na primer ali pa žalosti, konc konca tudi nekega strahu pred prihodnostjo in tako naprej. In čist vsakič, ko sem imela občutek, da um, me neče se strah ali pa da me nekako preplavlja neka, uh, neka stresna situacija, neka čustva in tako naprej, sem vzela v roke dnevni, ki pisati. Um, Zdaj dnevnika ne pišeš samo takrat, kaj rabeš za to, da, da se umiriš. A ne? Uh, fino je, da se ga piše skoz, da se ga piše vsak dan. Uh, če če le gre, jaz priznam, da to ne naredim, jaz pomagam ga tako ene trikrat, šterkrat prijmem uroke na teden. Um, se trudam, da to čim večkrat. Obstajajo pa neke tehnike, ki ti lahko pomagajo uh, pri tem da postane pisanje dnevnika nek ritual, ki, ki je postane del tvojega dana. Ena od stvari, ki ti lahko pri tem pomaga, je uh, morning pages, uh, to je Julia Cameron, lahko najdeš bom pompolinkala. The Artist Way, uh, delovni zveza, ki ga lahko najdeš na Book Depository ali pa na Amazonu, uh, je en tak full lušten način, kako prvo stvar zjutraj uh, si vzameš čas um, in napišeš ali tri strani česarkoli pač karkoli maš v mislih, ne vem. Uh, danes je sonce, je spet mi golob, tukaj neki nas, nasral, whatever. Pač kar maš v mislih, brez nekega obsojenja, brez neke samocenzure, brez nekega česarkoli, ja, je to povezano ali ni, so vejce ali niso vejce, v mesa so pike, velike začetnice karkoli. Uh, ali pa da si vzameš, ne vem, po urce, pa pač pišeš spet karkoli tipad na pamet. Jaz običajno Uh, si v svoj dnevnik vedno nekako vključam tudi neko prakso hvaležnosti, se pravi, da napišem, ali, ali je to zjutraj ali pa zvečer, uh, napišem neke stvari, ki so se mi zgodile danes ali pa v zadnjem obdobju, za katere sem ful hvaležna, pa to so lahko mehne stvari, to je lahko Ful mi je bilo lepo, da sem šla včer za eno osebo, s katero se rada sprehajam na sprehod in sem imela ful debato, ki je mi je odprla nek pogled na neko novo zadevo. Pa ful je fajn, danes je sončen dan, ni, ni pod minus, tako da bom šla na en dolg sprehod, ki bo mogoče malo daljši, kot sicer uh, običajne dneve. Um, ali pa naprimer, jo, je me mene čak obiskati in se ful igrala in sem, bila, tako, sem našla enega otroka v sebi za malo del časa, kot sicer. Tako da, lahko so take malenkosti, lahko je na primer se izkuhaš dobro večerjo ali pa ti res rata na res preliv za solato nek nov ali pa karkoli. da take malenkosti, ki ti lepšajo dan in običajno če ne poskrbimo za to, da se jih zabeležimo, na njih lahko hitro pozabimo, pa je prav da se jih spomnimo čim dolge časa. Nasledna stvar, ki je blazno pomembna, ki se me tudi že večkrat omenila, je, kako pomembno je, da imamo v življenju nek podporni sistem. Uh, ko se znajdemo v neki situaciji, ki nam pozorča stres ali pa tesnobo, je vedno ful fajn, da imamo nekoga, ki ga lahko pokličemo in se zaupamo, povemo. Um, um, če je to nekdo, ki nam da na svet lahko, zato ker uh, spoštujemo njegovo ali pa njeno mnenje, to super. Um, vedno lahko gremo tudi pod strokovno pomoč, a ne? tako ne čaka teh stvari, vzamete si čas, raziščite. Jaz sem v 49. epizodi govorila o mentalnem zdravju, o svojih izkušnjah, uh, z depresijo, zdravljenjem z antidepresivi, z, um, uh, z terapijami različnimi, ki sem jih poiskala, kakšne izkušnje sem imela če te to zanima, ti svetujem, da greš na to epizodo, in bom polinkala v zapisu te epizode, um, ampak predsem, kar se mi zdi ful pomembno je, da ne nasbi, nesmeni nasbit strah vprašati za pomoč. Jaz mislim, da se te stvari pri nas so se že začele odpirati ni več tazega tabuja um, o tem, da na primer nekdo hodi k nekemu terapevtu. Meni se zdi to ena taka res, res dobra investicija vase, uh, in absolutno uh, priporočam in svetujem komorkoli, ki išče neko, nek način soočanja z nekimi zadevami v življenju, ki te bremenijo. Potem še ena stvar, ki je blazno pomembna in je dolgoročna, se, se pravi, se je treba spraviti v, neko, v nek način, Um, premikanja nekih vzorcev razmišljanja, spravi, da to ni stvari, ki je danes na jutri, tako kot na primer je meditacija, ki pač treba jo nekako vključiti, ali pa kako smo prej, sem reka, da se treba naučiti živeti v tem trenutku zdaj. Podobno je pri tem, da se ločimo od rezultata in da si zaupamo, ko hodimo po neki poti. Uh, kaj to pomeni? Uh, jaz mislim, da je zdaj zadnje leto eno tako odlično leto za prikaz, kako pomembno je, da pri sebi ugotovimo, oziroma v svojem življenju v svojem vsak danu, ugotovimo, na katere stvari lahko vplivamo in na katere stvari ne moremo vplivati. Um, ful pomembno je, da zelo jasno lučnico postavimo med temi stvarmi. Ogromno časa se ukvarjamo v naših življenjih s ali pa z ljudmi, na kateri nimamo vpliva. Ogromno energije spustimo tam, ogromnega časa, ogromno enih skrbi, ogromno enih živcev, ogromno enega stresa in tesnobe se odvija na tem področju. In pomembno je, da, um, da začnemo zaupati sebi in poti, po kateri hodimo, spustimo malo ta pričakovanja, ne, spet v prihodnost ne, um, in se prepustimo toku. Ne. Zdaj, to je tako ful lahko reči. Uh, jaz bom rekel, da imam kakšne dneve, ki sem briljantna v tem imam kakšne dneve, ko totalno zagovedim. tako da je to tudi ena taka čisto normalna stvar in spet del tega, da, kar rečem, lovim ravnotežje, pridejo ups and downs in ko enkrat že misliš, da si naredil nekaj, te lahko hitro nasleden dan to povozi in to je ok, to je način življenja. Zdaj, če na te stvari gledamo dramatično... Uh, potem bomo zelo težko spreminjali neke te vzorce in način razmišljanja. In vedno, ko razmišljam o teh zadevah, ko me začnejo uh, rotirati v mojem centru, se spomnim na en citat, um, ki mi je tako ful ljub, mislim, da ga je dal en uh, polski bokser, zdaj se ne bom spomnila imena, bom, bom poprobala poiskati, pa, pa ga bom po, ga navedla v šovnovcih. Uh, lahke odločitve težko življenje in težke odločitve lahko življenje. Vsi v življenju imamo težke situacije, preizkušnje, izzive, ovire, ki jih moramo preskakvat, to nam je vsem skupno in to je nekaj posem normalnega. Kako se na to odzi odzivamo in ali, uh, ali tečemo strano težkih odločitev, ali si zaupamo in se zakadimo do obesedno v njih, je pa tisto, kar kaže na spremembo, oziroma, da je tisto, kar nas lahko dvigne nad neke nivoje um, stresa in, in tesnobe. Uh, jaz sem bila drama ko in za olimpijsko zlato medalijo, praktično celo svoje življenje. Jaz sem ful dramatizirala, ful sem delala scenarije v svojem življenju, vse, od A do Z, vse vmes, mes, malo imam tudi službo tako, Um, da sem nenehno obremenjena s tem, da moram razmišljati za dva koraka ali pa tri naprej. Um, in meni je bilo blazno težko te spone um, premakant in jih in se jih tako malo razbremeniti. In kot rečeno, pridejo dnevi, ko mam občutek, da sem na dnevu nič, da nisem nič naredila in pridejo dnevi, ki se mi zdi, vau, wow, kjer carica, dones pa to provratali. Normalno je to, del življenja je to, In Če sprejmeš to kot del življenja, ta, ta nihanja ne bo več to iz centra, kot te mogoče zdaj. Nasledna stvar, ki jo lahko zdaj takoj, že v mes, poslušaš podcast, narediš, je gibanje. Um, lahko so sprehodi. Uh, jaz sem začela zdajle v januarju z eno stvarjo, ko sem jo želanje upeljala in sem toliko nevrjetno navdušena sama nad sabo, ker ne maram zime, ne maram, da me zebe ne maram unega uh, mrzoga nosa, grem ven v glavnem, ampak sem začela vsak dan hoditi na sprehode in to tako uro pa pol. Običajno naredim ta sprehod potem, ko pojem kosilo, uh, se oblečem in grem na, moj, na mojo redno turo in um, naredim tistih deset tisoč in več korakov in Ful vesela, uh, sicer je to zdaj tako dober teden, tako da ne bom bila zdaj preveč pametna, um, sem začela dnevno delati tudi jogo spet. Uh, to so take stvari, ki s prehodi vsi lahko naredimo. Pri jogi je, ok, lahko se nad YouTube odpreš kakšno, ne vem, Yoga with Adrian ali pa neki, nek kanal, kjer lahko pogledaš kakšen flow, če ne znaš to sama, ampak dejansko je gibanje Stvar, ki jo je treba narediti, nujno. Zdaj, če si poslušala mojo epizodo o mentalnem zdravju, 49. epizoda, potem se spomni, že sem povedala, da prvič, ko sem se srečala z depresijo, sem dobila napotek, da naj se začnem ukvarjati športom, dobila sem celo namik, kateri šport naj bi meni, kot karakterju, uh, ustrezal, in nisem tega naredila več kot desetletje. In Ko sem začela upeljevati neko gibanje in povezano s misli s telesom, kar sem jaz na primer našla, ta stik sem našla skozi jogo, um, se je dejansko meni začela tudi glava spreminjati, oziroma moj pogled na svet, moj pogled nase, kako, kako jaz sebe dojemam kot neko um, del neke okolice, ki jo tudi jaz oblikujem, um, Fulj sem se bolj umirila um, Ful, znam vse ta nihanja, o katerih sem prej govorila, ne vem, to, da se ločimo od rezultata in da se zaupamo. In tako naprej. Ta nihanja sem, ful, 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 um, umirila. In začela sem uživati na tej poti. Začela sem uživati v tem, da pridejo dnevi, ki gre vse v in pridejo dnevi, ki totalno briliram v vseh stvareh, ki se jih lotam. in je to ok. Tako da gibanje je ful, pomembno in takrat, ker se prsil pa peti Z Miha Tom Rekarjem, ki smo se pogovarjala v mislim, da 60. epizodi, je on, teče, je rekel, da, um, da je slišal to, da pejti teč, tudi ko se ti ne da, in če po enem kilometru, ko ga pretečeš, se hočeš obrniti, pa iti nazaj, se obrni pa pet nazaj, ampak vrejem nikoli se ne boš obrnil, ampak boš šel naprej. In, uh, ko greš enkrat tu je za sprehod, kaj greš na sprehod, pej. tudi če je deset minut, je več kot dovolj, je boljš kot če ni nič. Tako da, absolutno. Ok, naslednja stvar je stvar, ki si jo spet lahko privoščiš vsak dan. Uh, jaz mislim, da so to te drobni, pa niti ne drobni, drobni, ampak pomembni uh, koraki v vsakodnevnem življenju, je, da si privoščiš razvajanje. Karkoli pomeni razvajanje v tvojem svetu. Zdaj, pri meni, na primer, je razvajanje to, da si pripravim neko hudo jed. Uh, zdaj sem spet začela uživati v nekem raziskovanju nekih novih jedi, doma, ki si jih pripravljam. Uh, da se naredim nek uravnotežen zdrav obrok. Potem, zdaj sem začela uživati, kaj so spet zaprte stvari, da si naprimer, doma naredim manikuro pa pedikuro. Um, par dni nazaj sem šla k frizerju, naprimer, pa sem se v obleščice oblekla, kada je nov let. Pa je taka mala stvar, ki sem se tako čist noro počutila končnosti z tih uh, sweatpantsov pa to. Ali pa ne vem, se prežgem svečke zvečer, si zjutri prežgem glasbo, zdaj imam en komad, ki si ga skos narepit vrtim in ne, oziroma lažem, dva komada. En ga za zjutri, da se malo tako si zraven, pa en pol za jogo, ki ga bom narepitil. In pa pogledam, karkoli takega je, kar te veseli, kar te nadihuje, da si nekak polepšaš nek svoj trenutek, naredi to. Magar večer ugasen vse luči za njene lučkice pa si naredne, ne vem, ulež se na tla ali pa na pojslo, zapri oči, zadihi, predihi, se ustavi, Poglej, če te kakšna stvar v telesu, če kakšno tenzijo, kakšno napeto, sprobi sprostiti pa tako naprej. Karkoli je tazga, da te veseli, nared. Ali pa je kakšna serija na Netflixu ali pa na HBO-ju, vse vsem. Neki, neki tazga, kar tebe veseli, samo v tebe. Uh, razvajanje. Treba se razvijati. razvajati. Tudi v teh časih zdaj, ki imamo občutek, da ni masaž, pa ni gunga, pa terme bi šla, pa na zled bi šla, pa neki potvod bi, bi šla, na bali. Tok imam dolgo bucket listo za potovanje, tako, kaj pohrajš ne povem, kaj ja sem si napisala v zadnjem letu, ampak nima veze. Lahko tudi doma to naredimo. In čista zadnja stvar, ki je stvar, ki občineš vsak, vsak trenutek, tudi zdaj, ko rečem ta stavek, je dihanje. Dihanje je najboljši način sproščanja. Um, o dihanju sem veliko govorila v 12. epizodi, ko sem govorila o meditaciji, zato ker je zelo, zelo povezano tudi z meditacijo lahko, kot kot sem že prele um, Način dihanja je pomemben, da je, um, po mojem se zdaj helikopter, ki leti nad, mojo, nad mojem stanovanjem, ampak ok. Uh, uh, um, okay. Uh, dihanje je tisto dihanje, ko se umirimo. Dihanje, ki je skozi nos, ne skozi usta. Uh, skozi usta zelo radi hiperventiliramo in dihamo prehitro, uh, ampak dejansko skozi nos, globoke vdihe in globoke izdihe. Kar pomeni, to je tisto dihanje, ki ga narediš tako, da se ti trebuh napne, tako ki ponad ženske notri vlečemo trebuh. Ne, ne napne se trebuh in se naredi tako trebuh, Tisk ki ga hočeš skriti. Spravo, napolniš celo celo telo s kisikom in potem ga počasi spustiš ven uh, skozi nos. Um, to, če se kdaj želiš umiriti, imaš kakšno težko situacijo ali pa nemaj, imaš klic šefa, šefice po, po telefonu, ki te čisto razburi, zadihaš lahko v mest, brez da bi nekdo vedel. Ali te videl, da nekaj drugega delaš ali pa si na telefonu, zoomu, karkol, vedno imaš lahko tudi dihalne vaje umirjanja ne glede na to, kako greš situaciji, si med vožnjo, med delom, med pogovarjanjem, med karkol, pisanjem, plesom ali pa meditacijo. Uh, probi, probi se naučiti to, da dihaš skozi nos. Zdaj, za konec, sem našla en tak ful dober citat Dale Karnegija Car um, ka ki neaktivnost pozroča dvom in strah aktivnost, prinese samo zavest in pogum. Če želiš premagati strah, ne sedeti doma in o tem razmišljati. Pojdi ven in zaposli svoje misli. Uh, mislim, da je to en tak ful lepo vzetek tega, kar sem danes hotela ti predati. Um, jaz vem, da so časi naporni, vsi imamo že mal poln kufer vsega, kar se dogaja in se mi zdi, da zaradi tega je to bolj pomembno, da nekak najdemo v svojem dnevu neke trenutke Uh, ko lahko se probamo umiriti ali pa najdemo neko, neko oazo sprostitve v svojem domu ali pa na sprehodu, v svojih mislih, v svojem učestvovanju. Um, zato da z vsakim takim trenutkom, ki ga naredimo zase, uh, ulagamo v to, da bomo močnejši in da bomo v navednicah lahkotne premagovali stvari, ki gre vsem za živca in So težke. Um, to so res take investicije in v, v, v znanje uh, in v to, kako postavljamo neke rutine, s katerimi se lahko lepšamo dneve, uh, razpoloženje, se bodrimo in tako naprej, ker kot sem prej rekla, na kaj lahko jaz vplivam in na kaj ne moram, vplivam dejansko lahko na sebe, pa še to ne vedno. Um, če se naučim, kako pri sebi najti najboljše ravnovesje, dobrega počutja in uh, okolja, ki me v tem trenutku obdaja, na te stvari lahko vplivam najbolj sama. Ne more nekdo drug vplivati. Oziroma lahko, ampak fino je, da to pride znotraj. Zato da sem jaz tista, ki sem aktivni akter svoje realnosti, ne da sem tista, ki jo vodijo stvari, ki so odzunaj. Um, tako da to je to. Uh, jaz ti želim en lep petek, še lepši konec tedna. Upam, da bo vreme, kaj lepše, uh, ki je bolj sončno. Uh, Vabim te, da se še enkrat da se prijaviš na podcast, da oddaš mnenje, da oddaš oceno, lahko daš tiste zvezdice, lahko poveš, kakšni svoje prijateljici za ta podcast, ali pa prijatelji družini, teti, stricu in tako naprej. Uh, hvala vsem, ki uh, se redno javljate uh, svojimi uh, odzivi na epizode ali pa delite na svojih storijih na Instagramu. Ful sem vesela vsakička vas vidim, ka vas preberam. Uh, ful sem vesela, vedno, ko se lahko odzavam nazaj, ali z vami poklepetam. Zdaj moram tudi povedati to, da sem dobila v zadnjem obdobju neki predlogov za teme, za sogovornike, sem ful vesela, uh, tako da, če ima kdo od vas kakšno stvar tako za mi povedati, Instagram, zasebno sporočilo, pošljite mi, samo jaz to vidim, tako da se jaz tudi odzovam nazaj, tako da lahko malo tam poklepetamo. Tako da to je to. Jaz ti želim en še enkrat lep vikend, ne bo ne stresen, ne tesnoben, ampak poln veselja, radosti in tistih trenutkov, ki si jih narediš, zase, da se maš kar se da lepo. Čau!